0: Nós voltamos a falar sobre a Covid-19, é, temos falado nesses últimos dias sobre o aumento do registro de casos, a média de mortes no país continua ou em queda ou em, ou em estabilidade de uma forma geral, mas o número de casos vem subindo, os últimos dados do consórcio de imprensa apontam mais de 200% de alta em relação a, aos últimos sete dias nos casos confirmados. Por isso, convidamos para uma conversa o secretário municipal de saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Secretário, um bom dia. Obrigado pela presença aqui, na Eldorado?
1: Bom dia, Raichi. Bom dia aos seus ouvintes.
0: Bom, secretário, vou começar pedindo para o senhor um balanço geral, nesse momento, da cidade de São Paulo. Qual é o quadro da Covid aqui na capital?
1: Bom, a gente teve um aumento significativo do número de atendimentos de síndrome gripal é, em relação ao mês de outubro, né? A gente atendimos aí, em média é, uns 120, 150 pacientes na cidade de São Paulo. E desse, dessa quantidade de pacientes, a gente tinha uma, uma taxa de 2% de positividade para a Covid-19. É, esse aumento foi um aumento significativo. Hoje a gente está atendendo uma média aí de 1.500 até 2.000 pacientes. É, e, e aí tem uma taxa de positividade aí de 280 é, pacientes é, de, é, positivos para a Covid-19, né? Então teve um aumento aí da positividade nas nossas unidades de saúde. Também tivemos um, um aumento no número de internações para pacientes de enfermaria de Covid-19, né? Saímos aí de uma internação de 100 é, pacientes estamos chegando agora a mais ou menos, é, saímos de uma internação de 50 pacientes, estamos chegando a uma internação agora de 150 pacientes é, nas enfermarias. Nas UTIs saímos de 17 pacientes do mês passado, estamos chegando agora a 34 pacientes internados em UTI. Ainda não é um aumento é, que cause preocupação para o atendimento na cidade de São Paulo, porque a cidade foi muito bem estruturada nesses dois anos de Covid-19 e ainda nós mantemos um hospital exclusivamente para covid aqui no centro da cidade que é, tem é, é, dado conta desse atendimento para a população.
0: É, esses dados que o senhor nos apresentou aqui, secretário, são dados diários, então, é isso? De internações, e, e, em UTI, enfermaria, isso, por exemplo? Isso,
1: a, a eu fiz uma, uma, uma comparação... Eu fiz uma... Fiz uma comparação do, do início do mês de outubro, mais de três semanas atrás, para os dados que nós tivemos, os últimos dados que estão nessa semana. Certo. Bom, o que... Então a gente tem um aumento significativo aí, se, em, em números inteiros, nós tivemos um aumento de, de seis vezes de internação nas enfermarias e, e de duas vezes nas UTIs.
0: O senhor consegue, por esses dados que o senhor tem disponíveis, dimensionar um, um perfil desses pacientes, Por exemplo, seriam pessoas é, de alguma faixa etária mais elevada? Seriam pessoas que estão com vacina atrasada? Tem algum perfil predominante?
1: Temos sim. É, os pacientes internados, 83% deles são acima de 60 anos de idade. Então, é um predomínio nos pacientes idosos. É, eles estão vacinados, né? Então, são pacientes que tomaram a vacina, mas mesmo assim estão... É, adquirindo vírus, é por isso que nós estamos fazendo aí uma campanha intensa, é, mostrando a importância é, do uso de máscaras, né? principalmente nos transportes coletivos, porque a população, mesmo os jovens que é, tem menos risco de, de ter alguma complicação, de, de ter algum agrado, o vírus para casa e aí ele vai transmitir para o avô, para a avó, para o pai, para a mãe que são mais susceptíveis a complicações da doença. Certo.
0: Secretário, eu ia perguntar exatamente isso ao senhor, pelo que o senhor já nos adiantou, por enquanto é uma campanha para o uso de máscaras. Isso pode se tornar obrigatório? De alguma forma isso pode ser cogitado? Está no radar para uma possível decisão? Depende do que se sair da recomendação para a obrigatoriedade que já ocorreu no passado.
1: Nós estamos fazendo um, um, um monitoramento do, do número de aumento de casos, né? tivemos um aumento significativo aí, como eu falei para você, mas em números inteiros ele ainda é um, é um, é um aumento que, por exemplo, nós não precisamos é, 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 mobilizar mais nenhum outro hospital, além do hospital que nós temos para a Covid. Então, é, a gente está centralizando nesse hospital, se houver um aumento de número de casos, com o um risco de, de ter alguma dificuldade de atendimento, algum problema de colapso na, no sistema de saúde, a gente é, vai pensar nessa possibilidade. Mas pela quantidade de casos que nós temos hoje, pela utilização do nosso número de leitos e que nós temos disponíveis, é, é, nós ficamos só na recomendação e fazendo uma conscientização para a população. Eu acho que a população hoje está bem amadurecida em relação a, 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 aos cuidados pessoais para evitar a contaminação da doença, a transmissão da doença, e a gente está fazendo é, essa ação para mostrar para a população que ela tem que continuar se cuidando, ela tem que continuar se prevenindo para evitar... É, é casos mais complexos.
0: Secretário, o senhor acompanhou também, é, mais cedo a gente também deu essa notícia, de duas novas subvariantes da Ômicron que foram é, identificadas em São Paulo, uma delas na capital, né? uma delas aqui na capital, pelo Butantã, outra na região de Ribeirão Preto. É, o que, que o senhor tem de informação sobre essas subvariantes e até que ponto elas preocupam?
1: Como todas essas, nós temos aqui é, circulando na cidade... A gente faz um acompanhamento do sequenciamento desde o início da pandemia. Nós não paramos de fazer isso, inclusive nesse 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 momento, nesses últimas últimas semanas que nós estávamos com um número bem pequeno de casos, a gente continuava é, colhendo exames e os casos positivos a gente mandava para o Butantã para fazer o sequenciamento. Por isso que a gente consegue conseguiu identificar essas variantes que estão circulando. Nós estamos aqui com é, a, 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 a variante BQ, BQ1 e, e tem uma subvariante da BQ1 que é a BQ1.1 e elas derivam de uma outra variante da, da, da BA1 que todas elas são é, sublinhagens da Ômicron e elas seguem a mesma característica da Ômicron que é uma alta transmissibilidade é, sem é, um aumento de complicações, principalmente na, é, nas pessoas que estão vacinadas e, e, e que o, costumam é, se cuidar usando o uso de máscara, higienização das mãos. Então, é uma variante da Ômicron que tem uma alta transmissibilidade, mas não tem é, um, um alto grau de complicações e gravidade.
0: Bom, a prefeitura iniciou ontem o processo de vacinação das crianças, de, de seis, aquela, praticamente bebês, né? de seis meses a, a menos de três anos. É, e consta que, num primeiro momento, ainda foi fraco o movimento. Como é que está o movimento, como é que o senhor nos diz do movimento dessas, dessa procura por bebês?
1: Nessa população, 367 mil é, crianças nessa faixa etária. Então, como o Ministério da Saúde distribuiu 34.800 doses para o município de São Paulo, e orientou para que nós vacinássemos só as crianças com comorbidades, como na Prefeitura o nosso número de pacientes com comorbidades não é um número é, tão expressivo, é, nós é, colocamos, acrescentamos os indígenas e, e as doenças é, crônicas. É, nós tivemos um número pequeno ontem nas unidades, por isso que nós é, é, deixamos, avisamos para a população da Chepinha, onde a gente conseguiu vacinar 470 crianças, é, no total é, entre a Chepinha e, e as crianças com comorbidades.
0: Ah, é interessante o que o senhor falou da Chepinha. Ah, foi 699
1: crianças, 470 foi só da Chepinha.
0: Tá, então 699 no, no total. Como é que funciona exatamente a Chepinha para os pais que estão nos ouvindo? Como é que eles podem se inscrever?
1: Os pais que, que têm tem essas crianças matriculadas na unidade básica de saúde próxima da sua residência, ele deve procurar a unidade... É fazer uma com um comprovante de endereço, fazer uma, uma inscrição lá na, na unidade, deixar um telefone de contato e no final do dia a unidade básica de saúde, é, tendo sobra de vacina, vai entrar em contato pedindo para se dirigir à unidade para tomar a vacina.
0: Correto. É, o, o senhor estava citando aí a campanha né, que a Prefeitura está fazendo para o uso de máscaras. A gente já anota aqui que algumas escolas, especialmente particulares, voltaram a recomendar o uso de máscara em sala de aula. É, uh, e para as escolas públicas aí do, do município, o que, que o senhor recomenda? Pode haver uma volta aí da, da obrigatoriedade?
1: É, a gente... nós estamos ainda na, é, fazendo... A, nós nunca deixamos de fazer a recomendação, né? Nem nas escolas... E nem nos, nos transportes públicos. Sempre fizemos a recomendação do uso de máscara, porque é um local que tem um, um grande número de pessoas circulando. Nas escolas também nós fazemos a recomendação para que eh, se utilize máscara, mas por enquanto, de acordo com a nossa situação epidemiológica, nessa semana ainda não é, é, vamos indicar a obrigatoriedade, e sim a recomendação.
0: Secretário, chegando aí às festas de fim de ano, né? Qual o nível de preocupação com mais aglomerações, como a gente teve no passado, em que os casos cresceram de Covid?
1: Nós estamos, assim, acompanhando a Covid e fazendo... É, a, a, a variante que está circulando em, em, em São Paulo é, é a BQ1, foi o, o que a gente mais identificou. E, e foi a mesma variante que teve a circulação na Europa e nos Estados Unidos. Eles tiveram um, um, um pico... E, e tiveram uma diminuição da, do número de, 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 de infectados com, durante um, um período de dois meses. Então, nós iniciamos no começo de novembro, é, vamos continuar monitorando e ver como vamos estar é, durante o mês de dezembro. Né? É, nós achamos que se seguirmos a mesma, a mesma situação que aconteceu nesses dois locais, a gente vai estar diminuindo no período das festas. Mas não deixaremos de recomendar que as pessoas tomem o um cuidado quando frequentarem ambientes com aglomeração e utilizem máscara, né? porque é, poderá surgir uma outra variante. Então, e seguiremos monitorando é, a, a Covid durante o tempo todo. Né? Já demonstrou que é, mesmo no período que há uma baixa transmissão, a gente precisa ficar atento, porque você pode ter uma, uma mutação... Da, das variantes que estão circulando na cidade de
0: São Paulo. Para a gente concluir, secretário, é, e o balanço da vacinação? Tem muita gente atrasada aí pelos registros da prefeitura, na, na, principalmente nas doses de reforço?
1: É, nós estamos aqui fazendo, é, falamos, aproveitamos aqui para falar, para as pessoas procurarem pra, é, a quarta dose, porque isso tem, um, tem uma proteção, você, hoje, é, as pessoas que têm se infectado e têm é, tido os casos de gravidade maior, são as pessoas, as, os idosos, que já tomaram a vacina é, há mais de um ano. Então, normalmente depois de quatro meses você tem uma diminuição do número de anticorpos. Então quem não tomou a quarta dose ainda, nós temos é, 3.700 pessoas nessa situação na cidade de São Paulo, elas devem procurar uma unidade básica de saúde, e tomar a quarta dose para se proteger e ter é, mais dificuldade de se contaminar com essa nova variante.
0: É Só aproveitando a sua experiência, secretário, pelo que o senhor está dizendo, então, uh, tem mais idosos né, nessa faixa que estão sendo internados, muitos já tomaram a quarta dose, não partiu ainda das autoridades federais nenhuma orientação em relação a uma quinta dose, né? O senhor acha que é uma discussão inevitável, que a gente vai chegar talvez a vacina da Covid uh, se transformar numa vacina contra a gripe que a gente toma todo ano?
1: Isso é uma discussão que os técnicos têm é, tido com bastante ênfase, a gente acredita que é, provavelmente vamos ter que ter uma, uma vacina, tem até alguns estudos né, na Anvisa de uma de uma nova, uma nova proposta da Pfizer, aí uma vacina é, recombinante, para que é, as pessoas tomem e evitem a, a transmissão do vírus.
0: Muito bem, ouvimos aqui na Ádia Eldorado o secretário municipal de saúde de São Paulo, Luiz Carlos Amarco, com um balanço e orientações sobre a Covid na cidade. Obrigado, secretário, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, um bom dia para você e para os ouvintes.